0: va ora in onda, Alto Mare.
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio, bentrovati su Radio Libertà per una nuova puntata di Alto Mare, grazie ai nostri timonieri, quest'oggi sono due, Giulio Carnelli alla regia e tornato anche Roberto Colombo quindi grazie, grazie mille ai nostri registi, grazie a tutti voi che ci seguite da casa come come potete seguirci al solito sul canale 252 del Digitale Terrestre sulla web tv www.radiolibertà.net troverete anche tutte le specifiche per potervi abbonare sui canali social di Radio Libertà quindi Youtube e Facebook nonché utilizzando l'apposita applicazione per smartphone Vogliamo ricordare anche i numeri per poter partecipare in diretta alla diretta, i nostri numeri storici, Giulio e Roberto, rammentateceli. 02
0: 66 20 35 29 per dire la vostra, anche via Whatsapp al 346 642 7756.
1: E eh sì, infatti, partecipate numerosi. Tema davvero caldo, quello di oggi. Parleremo di lavoro. Come ha sottolineato il nostro segretario Matteo Salvini alla fine della convention di sabato scorso a Roma: l'Italia che vogliamo, le priorità della Lega e anche oggettivamente le priorità anzi la priorità di questo paese è il lavoro 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 quest'oggi ne parliamo con un amico che per la prima volta è qui negli studi di Radio Libertà anzi per la prima volta in via Bellerio e questo è uno scoop è un grande scoop do il benvenuto al segretario generale dell'UGL Francesco Paolo Capone ciao Paolo
2: ciao buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori grazie per l'invito E condivido intanto per lanciare la prima battuta il tuo karma. Eh, Lavoro, lavoro, lavoro è quello che che serve al Paese, prima ancora che hai alle convention dei partiti, prima ancora dei, dei dibattiti. È un tema caldo è un tema sul quale ci giochiamo il futuro di tutti e ne parliamo insieme molto volentieri.
1: Assolutamente grazie, grazie Paolo per essere qui puntata ricchissima perché ci sei tu e perché ci raggiungeranno anche altri ospiti. Abbiamo intanto in collegamento Claudio Verzola la voce narrante di queste settimane per quanto concerne il tema cyber security Claudio che è responsabile di cyber security per l'appunto per AIS, associazione italiana sicurezza sussidiaria. Ciao Claudio, benvenuto
3: Grazie Sara, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti.
1: Grazie, grazie Claudio. Ci raggiungeranno nel secondo blocco anche l'onorevole Claudio Du Rigon, responsabile del Dipartimento Lavoro della Lega, nonché Francesco Verbaro, presidente di Formatemp. Ma per la serie Scoop. Cominciamo, anzi continuiamo con un altro scoop che purtroppo non è nostro, non è di Radio Libertà, ma lo riportiamo con molto piacere. In un rapporto realizzato da Laboratorio 210 per Affari Italiani emerge che fra le... Istituzioni dedotte la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio, stante questo sondaggio, gli italiani dopo la CEI, quindi dopo il Cardinal Bassetti, dopo Malagò che è Presidente del CONI e dopo Amato che è Presidente della Corte Costituzionale, gli italiani interpellati, chi mettono al quarto posto, mettono Francesco Paolo Capone con un 49,7%. Quindi complimenti innanzitutto. E Al di là come dire, della, della retorica, questo è davvero sintomo e sintomatico del fatto che quando si lavora a fianco dei lavoratori e per i lavoratori sul territorio, quando, se, quando si è radicati sul territorio, i risultati ci sono, si vedono e arrivano.
2: Arrivano risultati veramente inaspettati, è stata una sorpresa, una sorpresa anche per noi. Non per la molle di lavoro che facciamo, ma perché in genere siamo sempre stati così ecco, abituati più a preoccuparci del lavoro che non dei sondaggi. Questo non è un sondaggio che abbiamo commissionato noi, quindi l'ha fatto il laboratorio 210 per affari italiani, quindi parte terza, e dimostra un'attenzione una particolare, perché peraltro le domande che hanno, che hanno fatto erano finalizzate a stabilire qual era il livello di fiducia uh-huh. e, essere stato il primo delle organizzazioni sindacali tra le organizzazioni che sono state messe diciamo così in concorso fra loro la quarta struttura che eh, così riscuote la fiducia del, del, degli italiani del campione che è, stato, che è stato interrogato ci riempie sicuramente da una parte di felicità di gioia, insomma, non, c'è, non bisogna fare i falsi modesti in certi casi certo. ma soprattutto di responsabilità perché vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, che stiamo facendo un buon lavoro, ma che lo dobbiamo continuare a fare. Tutte le volte che le aspettative dei lavoratori eh, danno risposte, non misuriamo ovviamente soltanto quelle dei sondaggi, misuriamo quelle delle adesioni, misuriamo quelle dei contratti che firmiamo, misuriamo quelle delle battaglie che facciamo e che vinciamo, però ecco tutte le volte che vinci una battaglia aumenti l'aspettativa del lavoratore, devi essere sempre capace e in grado di poter eh, in qualche maniera rispondere a queste aspettative ecco noi ci mettiamo veramente tutta la nostra forza, tutte le nostre capacità, soprattutto tutto il nostro cuore.
1: E si vede, soprattutto il cuore, anzi grazie Paolo per aver ricordato questo aspetto che può sembrare retorico secondario ma non lo è, non lo è assolutamente anche in questo Matteo Salvini-Docet. Allora Paolo, riprendendo il tuo accorato per l'appunto intervento che hai fatto sabato scorso nel corso della convention l'Italia che vogliamo mi sono segnata un passaggio che ritengo assolutamente forte specie per il fatto che sia stato proferito da un sindacalista ma al contempo estremamente evocativo e descrittivo di quella che è la situazione hai detto serve urgentemente un cambio di paradigma abbiamo bisogno di un patto fra capitale e lavoro che sancisca il diritto all'opportunità di lavorare non di occupare un posto. In un contesto a margine in cui dati alla mano il 70% dei percettori di reddito di cittadinanza non hanno trovato occupazione, evitiamo di aprire una parentesi sui motivi, i nostri ascoltatori li sanno, penso che questa tua affermazione così netta, così specifica, così chiara sia assolutamente uno dei punti di partenza da cui iniziare un percorso.
2: Beh, certo, allora se. così sorvoliamo velocemente però anche sul reddito di cittadinanza. Il mm. reddito di cittadinanza è stato uno strumento che ha dimostrato il suo, la sua inefficacia. Ha condotto al lavoro il 2% della popolazione eh, che ne, aveva, ne doveva avere l'opportunità ed è quello che più o meno fanno le stesse percentuali che fanno i centri per l'impiego in tutto il territorio nazionale. Più del 2% non passano attraverso i centri per l'impiego per andare per, per essere avviati al lavoro. E allora c'è qualcosa che non va, perché quel tipo di, eh, di mh, provvedimento che, poteva servire, che doveva servire a, così, a, a riempire i vuoti tra un lavoro e l'altro, che pure è un problema perché c'è la precarietà nel nostro paese per tanti motivi, è diventato semplicemente puro assistenzialismo. Allora le cose vanno chiamate col loro nome. Eh sì. Se questo era il REI, o, o un reddito di di inclusione. Va bene, se questo è servito per le fasce più deboli che non trovavano lavoro, quelle più fragili, quelle con, con più problematiche, va bene. Se invece questo deve essere il, ecco, mettetevi in poltrone e aspettate che pur abbiamo misurato, nel 70% una diciamo così eh, previsione abbastanza realistica, se non direi quasi ottimistica. Bene, se è quello, eh, allora il reddito di lavoro non ci serve. Vanno prese quelle risorse e vanno investite nelle politiche attive. Vanno certo. investite nella in formazione, vanno investiti in una serie di cose che poi magari, magari vedremo. Ritorno all'affermazione forte. Che detta da un sindacalista potrebbe sembrare un po' così di, di, uh, un po' strana, noi viviamo ormai in una società e in un, in un contesto dove la produzione è globalizzata, dove si spostano merci, denari e persone con una rapidità grandissima. In questo contesto poter immaginare che qualcuno ti debba garantire il posto di lavoro inteso proprio come luogo fisico, come quello sì. che diciamo così i nostri genitori aspiravano per tutti noi. Insomma, io ormai c'ho i genitori molto grandi, ma insomma poteva essere forse un'idea degli anni 60, degli anni 70. Oggi in realtà la situazione è cambiata, è cambiata molto. Io per i miei figli vorrei che ci fosse qualcuno che gli garantisca l'opportunità di poter andare a lavorare e poi secondo le loro capacità, secondo le loro abilità, secondo le loro competenze la strada se la possono, se la possono fare certo. quindi cambiare paradigma vuol, vuol dire usciamo fuori dalla retorica del il posto di lavoro come lo immaginavamo come lo, come lo, lo conoscevamo probabilmente non è il nostro, il nostro orizzonte futuro anche perché di fronte alle crisi aziendali che si sono succedute, di fronte alla pandemia che ha dimostrato tutti quanti i limiti della nostra capacità anche produttiva, di fronte la guerra che in, in Ucraina sta non soltanto incendiando e distruggendo il territorio ma sta eh, distruggendo o potenzialmente potrebbe distruggere le economie di tutto l'Occidente tranne quello degli Stati Uniti Beh, allora vuol dire che quello che dobbiamo fare è uno sforzo finalizzato a creare più opportunità di lavoro in quella frase che hai letto e che hai sintetizzato perfettamente c'era un altro elemento bisogna arrivare per fare questo ad un nuovo Uh, accordo un accordo nuovo, cioè nel senso non nuovo perché c'è stato uno prima, non c'è mai stato, bisogna dichiarare che la lotta di classe è terminata. Redaggio eh sì. dell'inizio del secolo scorso ha funzionato fino agli anni 50, probabilmente era necessaria. Oggi non serve più. Oggi serve che il capitale e il lavoro si mettano d'accordo, arrivino all'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione. Che dice che i lavoratori possono partecipare alla gestione delle imprese e con questo sistema incominciare a costruire una ricchezza maggiore, una una capacità produttiva e competitiva maggiore che debba remunerare il capitale sicuramente, che debba remunerare di più anche il lavoratore perché poi qui c'è tutto quello che potremmo dire su quanto sono bassi le nostre retribuzioni e che possa contribuire tutto insieme a far crescere il paese. Insomma un progetto globale di cambio di paradigma per rilanciare il paese e per rimetterlo veramente all'altezza di poter competere senza dover sfruttare i lavoratori a poter competere con il resto d'Europa e con il resto del mondo
1: certo quindi un'analisi assolutamente di buon senso dove ciascuno ognuno sta bene se tutti stanno bene dicevano già i romani divide e ti impera la soluzione è quella di non dividere ma di unire come ci dicevi tu
2: assolutamente sì è proprio questo, è proprio questo che va fatto è, ma non è soltanto una soluzione di buonsenso, è anche una soluzione economicamente sostenibile C'è. Cioè, c'è stato, eh, già nell'inizio del secolo, del secolo scorso, ci sono stati alcuni esperimenti di, co- di cogestione delle imprese. Mm-hmm. In Germania oggi la partecipazione, è, in Germania e in altri paesi del, del nord Europa, è un patrimonio consolidato. Nelle aziende i rappresentanti i lavoratori, si edono dei lavoratori siedono nei consigli di amministrazione. Noi oggi un esempio del genere l'abbiamo soltanto in RAI e in pochissime altre aziende. Eh, stiamo facendo una campagna per poter, per esempio, favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle partecipate pubbliche quindi tutte quante immagino eh, le aziende che trattano i trasporti piuttosto che, che trattano il ciclo dei rifiuti piuttosto che degli altri servizi certo. perché anche lì ci può essere una partecipazione se il lavoratore partecipa si sente coinvolto è più responsabile e può produrre, può contribuire a migliorare anche la, la produzione e la competitività del, dell'azienda stessa
1: certo quindi un nuovo concetto di stabilità un cambio di paradigma che ridisegni i contorni della stabilità in, in un contesto attuale quindi in un contesto moderno non come dicevi tu anacronistico in ogni caso superato, superato dalle vicissitudini degli, ele, degli eventi che si accompagni anche a una responsabilità di tutte le parti
2: direi ecco, su questo possiamo aggiungere pure un altro elemento se volessimo Uh, così, fare un attimo un po' di chiarezza anche a beneficio dei nostri, dei nostri ascoltatori. Bene, quando parliamo di, con, di, un con, di, diciamo così, di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, la partecipazione si uh, stabilisce all'interno di ogni singola impresa. Quindi, immaginiamo anche lì di cambiare paradigma. Il contratto collettivo nazionale di lavoro serve semplicemente per garantire i diritti inalienabili. Tutto il resto viene demandato sul contratto di secondo secondo livello dove si stabilisce come si organizza il lavoro si stabilisce eh, quando si lavora e si stabilisce anche come viene remunerato questo miglior lavoro che viene fatto questa capacità di produrre plus valore maggiore che nel sistema sistema attuale quindi un primo livello contratto nazionale dove il diritto alle ferie, il diritto a non essere discriminati il diritto a lavorare in un luogo sicuro e salubre il diritto a poter fare attività sindacali tutti quanti i diritti vanno messi il diritto ad avere una paga congrua, quello va tutto nel primo livello Il secondo sì, sul secondo livello sul contratto quindi, eh, aziendale invece vanno trattate proprio le, le modalità organizzative io aggiungerei anche un altro elemento che è interessante l'abbiamo iniziato a studiare mm. e qualche esperimento cominciamo a trovarlo in giro per l'Italia Spurio, per, diciamo, l'abbiamo trovato per caso non perché ci fosse stato un un, un, nostro, un nostro lavoro di facilitazione ma noi abbiamo pensato che è possibile ragionare in quest'ottica eh, definendo il contratto di secondo livello contratto di comunità che mm. cos'è il contratto di comunità? è un contratto dove le parti che convengono sono sicuramente il, eh, la parte diciamo così, in rappresentanza della singola azienda datoriale, datoriale la parte dei lavoratori di quella singola azienda e le amministrazioni, <coughs> l'amministrazione locale che, eh, su, sulla, su cui il territorio quell'azienda lavora uh-huh. perché nel bene o nel male quello che succede in un'azienda in un determinato territorio influenzerà positivamente o negativamente la vita, la vita cittadina certo. se l'azienda migliora la, la produzione ci saranno più lavoratori ci, ci sarà più ricchezza ci sarà più modo di eh, evolversi se un'azienda va in crisi ci sarà disoccupazione e il comune dovrà intervenire per esempio con, eh, diciamo, con strumenti di eh, di supporto anche economici e, e socialmente sostenibili so, per, per rendere socialmente sostenibile questa cosa quindi immaginate un, un insieme di, eh, di contatti che, che possa consentire al termine di questo, di, di, di questo impianto contrattuale che per esempio in un momento di crisi un'azienda può pure, cioè, un, un determinato comune può pure stabilire cioè, guardate, faccio una fiscalità di vantaggio sulle, mm-hmm. sulle tasse comunali ovviamente se mantenete tutti i lavoratori qui, qui dentro dentro del posto perché tanto se le licenziano sul territorio andranno, andranno a, a, a finire quindi oppure l'azienda che riesce a prendere una commessa particolarmente importante che magari per volumi di merci trasportate immagino una metalmeccanica di, 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 eh, di grandi dimensioni non riesce più a passare per la, la classica via dell'industria dei tanti piccoli comuni che abbiamo eh, qui in Lombardia così come nel resto, nel resto d'Italia bene è possibile dice guarda cara Cara amministrazione comunale, sbrigati a fare eh, la convocazione del del, comitato dei servizi per vedere se possiamo fare magari una viabilità di vantaggio perché questo ci consente di lavorare di più, di assumere più persone e probabilmente saranno persone che abitano qui vicino.
1: Innescare un circolo virtuoso, virtuoso quindi? Assolutamente sì assolutamente straordinario, del resto rientra anche nel pieno spirito di Ol- Olivetti, no? quindi un esempio concreto,
2: esempi che non sono stati poi codificati, an- certo. anzi sono stati, sono stati osteggiati perché il, anche la, 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 la retorica de, del, della sinistra, dei sindacati di sinistra, ha voluto che il rapporto tra padrone, come si chiamava prima, il lavoratore... Tanti fosse per forza conflittuale ecco, noi crediamo che si possa superare la fase del conflitto e si possa arrivare alla fase del confronto questo può dare solo un fronti splendido
1: dal conflitto al confronto per sottolineare che si sta bene ci tutti, facciamo uno tutti slogan è un
2: volantino questo, dal beh, conflitto al <ride>
1: confronto questa, questa puntata sarà foriera di scoop e di, e di novità assolutamente Claudio allora innanzitutto invito il pubblico se vuole intervenire a darci la sua idea la sua visione il suo concetto di lavoro oggi Claudio, allora, uh, tante cose ci sarebbero da dire, tante cose ci sono sempre da dire, con te abbiamo questa uh, rubrica dedicata alla cyber security che curi con noi di Radio Libertà ormai da settimane, ricollegandomi però al, al quadro, all'affresco che ci è stato fatto dal segretario dell'UGL, visto che Tu come AIS ti occupi chiaramente anche di lavoro, di politiche del lavoro, di contratti e hai più di una volta sottolineato qua su Radio Libertà il fatto che ci siano mansioni come quelle deputate alla sicurezza privata che necessitano assolutamente di personale che sia qualificato e che risponda ai requisiti previsti dalla legge, segnatamente dal 130, dall'articolo 134 del TULPS. Ecco, nel quadro di questo cambio di paradigma che ci ha proposto il segretario, come declini e come collochi le tante battaglie che AIS da anni porta avanti per la tutela dei suoi rappresentati?
3: Ah, e grazie Sara per l'opportunità. Ma, e credo che il segretario Capone abbia eh, colto perfettamente ecco, quello che è, è il, il mercato eh, verso il quale oramai ecco, eh, il mondo intero si sta, eh, si sta, si sta muovendo. Ecco. C'è bisogno di ammodernare quello che sono... Eh, abitudini e, eh, e regole per fare in modo ecco, che eh, fatte salve tutte quante le tutele che servono ovviamente al, al mondo del lavoro eh, non, eh. Ricordiamo, ad esempio, ecco, diciamo, quello che è la sicurezza sui luoghi di lavoro, su cui UGL eh, da anni ecco, eh, combatte e insiste per aumentare quello che è la percezione eh, non soltanto all'interno del, del, diciamo, dei lavoratori che rappresenta, ma anche all'interno delle aziende e del legislatore. Diciamo ecco, che eh, noi come AISA siamo un piccolo spaccato che con UGL eh, collabora oramai da anni e rappresentiamo il discorso eh, relativo alla sicurezza privata italiana. Su questo ecco, c'è bisogno di ammodernare eh, e di eh, trovare nuove forme eh, che consentano alle persone di lavorare, di aumentare le proprie abilità e competenze e allo stesso tempo di avere, un minimo di, eh, non un minimo, ma avere maggiori tutele e maggiori diritti. Ecco, è fresca purtroppo la notizia della morte di una guardia giurata eh, la scorsa notte 53 anni sottoposto a turni di lavoro stressanti che a un certo punto hanno eh, provocato la morte di questo questo lavoratore su questo io credo che UGL abbia intercettato con sapienza proprio grazie al proprio eh, legame molto stretto con i lavoratori ecco che non sempre si riesce a instaurare eh, quello che è eh, lo spirito giusto per poter interpretare quello che può essere il futuro del mercato del lavoro eh, nel nostro spaccato ecco, noi eh, cerchiamo anche di andare a regolarizzare delle figure che in questo momento sono completamente eh, fuori dalle norme ad esempio la guardia del corpo la guardia del corpo eh, è vietata in, in Italia però è un lavoro ecco, che viene svolto abilità e competenze delle guardie del corpo eh, potrebbero essere diventare eh, un un bagaglio da parte parte degli operatori della sicurezza privata nel momento in cui il legislatore metterà mano a questa legge, ricordiamo che molti dispositivi eh, sono ancora legati a reggi decreti stiamo parlando di eh, anacronismi che eh, noi speriamo vengano superati diciamo, in, breve, in breve brevissimo tempo, tenendo conto anche che quella che la realtà moderna, anche diciamo, legata alla guerra, ormai ha riportato alla ribalta di tutti quello il discorso legato alla cyber security. È un'attività, un'attività che gli italiani eh, sanno fare bene e sul quale diciamo, eh, bisognerebbe investire eh, anche attraverso... Diciamo, appositi strumenti da inserire nel, nei, nei, programmi, eh, nei programmi scolastici per dare eh, sbocchi lavorativi di, eh, di qualità e che comunque diciamo, eh, sono necessari per mantenere attivo il sistema della difesa nazionale, non soltanto vista come, eh, come è Stato, ma anche per le aziende che in questo momento sono esposte a ogni genere di attacchi.
1: Assolutamente sì, grazie Claudio, grazie per questo quadro dovizio lo riprenderemo naturalmente eh, ecco, ci hai parlato, hai incominciato a parlarci di soluzioni, diciamo così, di vaccini Paolo, uno dei vaccini possibili anzi doverosi per il lavoro è anche quello della formazione formazione preventiva come ha in maniera secondo me illuminante evidenziato Francesco Verbaro sempre sabato nel corso di questo incontro organizzato dalla Lega Francesco Verbaro che ci raggiungerà dopo vogliamo però andare a disegnare il quadro numeri alla mano dello stato dell'arte del lavoro oggi UGL ha recentemente promosso un rapporto realizzato con Censis i cui dati, le cui evidenze sono estremamente illuminanti
2: sì. Eh, rientrano poi in quello che era la percezione che avevamo ma certificato dal, dal census ovviamente assumono un altro, tutto un altro peso perché che c'è in Italia un gap per esempio sul, sulle retribuzioni è un, è un dato noto che registriamo anzi singolarmente ognuno di noi è in grado di registrarlo tasche. però poi Uh, fatto uno studio specifico siamo andati a prendere il census è andato a prendere i dati dell'oxe per esempio e risulta che le nostre retribuzioni lorde sono l'8% inferiori di quelle di tutta l'altra area oxe fatta salva la Spagna e la Grecia che hanno fatto performance peggiori delle nostre e per parlare delle, delle nazioni un po' più vicine a noi perché nell'oxe poi c'è, c'è un mondo insomma, certo. non è soltanto lo, l'occidente così come, come con l'Europa in Francia il più 2,8% nello stesso decennio sono, aumentati, sono aumentate le retribuzioni. In Germania sono aumentate del 14,2%, eh, negli USA addirittura sono aumentate del 13%. Quindi questo è un, un primo dato. Noi siamo il fanalino di coda nel, nell'impoverimento, del, cioè nel, nel, nella, nella, nella crescita. E impoverire i lavoratori vuol dire peraltro, come dire non riuscire più ad alimentare neanche i consumi all'interno di quello che è il mercato interno che è buona parte di quello che contribuisce a costruire il PIL poi una parte è quello che è il mercato esterno quelle sono le esportazioni quindi questo è un dato importante peraltro il 64% dei lavoratori ritiene non adeguata la retribuzione al costo della vita Mm e quindi questo dà quella sensazione non non si parla più della terza settimana, della quarta ormai è una coerente eh, percezione di arretramento di posizione
1: grazie grazie Paolo, allora ci fermiamo un attimo per 60 secondi di pubblicità rientriamo naturalmente con te con Claudio Verzola e ci raggiungerà anche Claudio Durigon e poi Francesco Verbaro bene chiediamo meno sbarchi, più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
4: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Radio Libertà,
2: veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: E rieccoci, rieccoci, ben trovati per il secondo blocco di Alto Mare, siamo qui con Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per ICE, ci raggiungeranno a breve altri due ospiti, mi segnalano intanto su Whatsapp che il pubblico fa difficoltà a prendere la linea, ci dite che le linee hanno un problema, che suonano libere ma poi il segnale va giù, abbiamo segnalato il tutto alla regia il nostro Roberto ci dice che anzi ci conferma che le linee sono libere quindi se volete chiamare Eh, pare che i problemi tecnici siano stati risolti comunque per varie ed eventuali scrivete anche su Whatsapp Estrema Razio leggeremo i vostri interventi comunque come vi dico pare che il problema tecnico si sia risolto quindi scatenatevi pure come come sempre come di consueto noi intanto ritorniamo con il segretario Capone sul rapporto UGL-Census
2: Allora eh, eravamo rimasti al punto che il 64% degli italiani lavoratori dipendenti eh, ritiene di non avere una retribuzione sufficiente a garantirgli il mantenimento del, delle proprie, de, della propria vita perché non è all'altezza del costo della vita questo è un dato, è un dato preoccupante eh, ed è preoccupante perché de, come dire, delinea perfettamente l'orizzonte del nostro paese un, un paese in decrescita e non un paese, un paese in crescita Possiamo ancora dire che oggi in Italia abbiamo sempre dal rapporto Censis 1.800.000 lavoratori dipendenti che hanno una paga inferiore ai due terzi di quella mediana e allora qui io inserisco un altro elemento. Il problema vero non è quello del, del, uh, uh, della retribuzione oraria per legge. Mm-hmm. Il problema è che gli stipendi medi sono bassi, non la retribuzione oraria. Eh già. E sono bassi perché su ogni, su ogni costo, del, su, sul costo del, del lavoro, vertono il 64% è tassazione. Cioè un'azienda in Italia paga un lavoratore il 64% di più di quello che va in tasca al lavoratore stesso. Eh sì. In realtà poi una parte è pure parte, diciamo, lo paga l'azienda e in parte il lavoratore. Quindi nel costo del lavoro c'è un tasso altissimo. Ecco, anche qui siamo tra i paesi con il costo del lavoro più gravato da tasse rispetto a tutti quanti gli altri siamo quartultimi anche in questa, in questa, in questa classifica quindi c'è un sistema che non funziona allora qual è, qual è la soluzione? Beh, sicuramente utilizzare la leva fiscale da una parte andrebbe tagliato il famoso cuneo fiscale proprio mm-hmm. quel 64, 64% fatto 100% quello che prende un lavoratore no? c'è una parte che eh, paga l'azienda e una parte che paga il lavoratore che è troppo alta certo. se noi riduciamo quella parte per l'azienda avrà un costo del lavoro più basso se riduciamo una parte al lavoratore ci sarà, ci sarà ovviamente una maggiore disponibilità di risorse nel proprio, nel proprio stipendio e questo dovrebbe contribuire ad alimentare i, i consumi interni quindi ad avere più domanda di beni e servizi quindi ad avere più produzione e quindi a rimettere in modo un meccanismo come dicevi prima tu virtuoso in, in questa situazione eh, si trova Si trovano troppe peraltro categorie nel nostro paese che pagano un pegno eh, rispetto a a una giustizia sociale che dovrebbe garantire tutti quanti i lavoratori e tutte quante le lavoratrici nella stessa maniera, sia che lavorino in Lombardia piuttosto che in Calabria, in Sicilia o o in un altro qualunque posto. Perché anche qui il 30% sono sottopagati in Italia, il 30% di quelli che hanno una bassa scolarità. Mm sono sottopagate il 14% delle donne il 16% dei lavoratori del sud e delle isole il 35% degli, degli apprendisti sono sottopagati e il 16% degli operai cioè sono tutte categorie che rispetto a una base che dovrebbe essere garantita a tutti, non per legge proprio per le contrattazioni, per i contratti collettivi nazionali di lavoro eccetera invece prendono delle retribuzioni più basse Non riescono. quindi anche, anche qui c'è un, un grosso divario tra le tra le varie categorie, tra, i vari, tra, i vari, tra le varie aree del, del paese. Tutto questo va rimesso a norma, cioè va reso tutto normale in tutto il territorio nazionale.
1: Certo. E... Paolo, ti fermo un attimo su questo perché voglio chiamare in causa l'onorevole Durigon che ci ha raggiunto. Onorevole, buongiorno, anzi buon pomeriggio.
4: Buon. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie per essere con noi. Illuminante questo quadro che ci proponeva il segretario Capone, anche perché ha buon senso, oltre che a dati, richiama quella che è la nota curva di Laffer. Un'economia, e in conseguenza di questo, una collettività sta bene. Se il ceto maggioritario, quindi diciamo il ceto medio, il ceto medio alto, auspichiamo così, riesce, come dire grazie agli introiti derivanti dal proprio lavoro a spendere quindi a reimmettere diciamo nell'ambito dei consumi interni quelli che sono i proventi della propria attività lavorativa. Questo meccanismo, questo meccanismo virtuoso è venuto meno negli ultimi anni negli ultimi de- decenni e ricollegandosi sempre a quanto diceva Capone Pocanzi come può un paese che pure ha energie, entusiasmi eccezionali, straordinari, come ha anche sottolineato il segretario Salvini, stare davvero al passo con i competitor quando abbiamo il problema, come dire, di un cuneo fiscale, come ci ricordava Capone, così astronomico. Cioè, come, come possiamo anche solo pensare di competere con altri? Uno, uno su tutti la Cina forse è un esempio chiaramente un pochettino esacerbato perché andiamo proprio dall'altra parte no? della, della sponda anche in termini di diritti sul lavoro che là sono eh, quantomeno scarsi per usare un eufemismo però eh, onorevole come, come si fa se davvero non si mette mano in maniera urgente e pesante con un cambio di paradigma a questo lavoro la, la, lavoro, lavoro che Salvini ha individuato come la priorità dell'Italia e del partito per il, per il prossimo periodo
4: eh, grazie, intanto ringrazio Capone che, caro amico Paolo, Paolo, Paolo Ciao Capone, anche sabato, anche sabato ha contribuito con le idee del sindacato e, e dell'attività sul lavoro anche personali a, a un grande evento quello no? sul panel eh sì. del lavoro della Lega che abbiamo fatto sabato ho sentito solo l'ultima parte di Paolo di oggi ma l'ho sentito molto bene sabato ha elencato, ha svisciato un po' di numeri nella parte che ho sentito beh, quelli sono numeri veri c'è chi gioca a a pensare che il salario minimo sia la risoluzione dei dei veri problemi invece credo che il salario non dico massimo, ma i salari medi sono sicuramente un elemento fondamentale oggi il potere d'acquisto del salario in alcune categorie è davvero ai, ai minimi storici, l'inflazione che sta aumentando pone sicuramente l'attenzione e giustamente la Lega, eh, io ringrazio Matteo Tapini per la sua diciamo, intuizione di dire che oggi sono due elementi fondamentali per poter andare avanti, pace e lavoro, ecco, sì, sì. per lavoro si dice anche per l'agenda, insomma noi ci deve essere il giusto connubio tra, tra potere di acquisto del, del, del salario e un taglio del cuneo. Eh, salariale sicuramente è determinante proprio per rendere anche le aziende insomma, più efficienti, più efficaci in un momento storico che secondo me eh, noi andremo a incorrere in settembre, in un autunno un po', un po difficile. Ecco, questi sono eh, temi sì. fondamentali che dobbiamo portare a casa. Eh, Credo sì. che l'incontro anche che abbiamo fatto martedì scorso con i, con i sindacati, la volontà dello stesso Matteo Ratini di, di interagire insomma, con i sindacati per capire e quali sono le cose più importanti da, poter, da, da poter, poter portare a casa ecco, credo anche lì c'è stata una sinergia molto importante voi pensate che eh, i temi principali appunto sono quelli di trovare una soluzione ai rinnovi contrattuali perché noi qui parliamo di salario minimo quando oggi in Italia ci sono tantissimi contratti che non sono stati rinnovati quando si parla di rinnovare parliamo di, di vigilanza facciamo sempre un contratto che non viene rinnovato da da tantissimo tempo ecco quindi lo sforzo del governo lo sforzo che dobbiamo mettere in campo e far questo governo che ricordo a tutti non è un governo politico è un governo che nasce sull'emergenza è un governo mm. che nasce da un conto un governo che nasce appunto da migliaia e migliaia di morti noi non potevamo esimerci da non dare da un senso di responsabilità di entrare in questo governo tante cose sono, siamo riusciti anche a fermarle tante cose le abbiamo fatte guardate anche sulla, sulla famosa delega, delega fiscale ecco poi importante di senso di responsabilità che abbiamo messo in campo. Ecco, noi vogliamo, taglio del cuneo, la famosa riforma pensionistica, è un tema che ormai è fondamentale lo è per i sindacati, ma soprattutto per la Lega. La famosa quota 41, certo. noi lasciamo, ricordate, con la quota 100 che doveva svuotare un po' il bacino che aveva creato una iniqua legge Fornero. Ecco, quello ci siamo già riusciti perché ben 400.000 persone hanno deciso loro di andare in pensione, non hanno, non hanno avuto un vincolo. Quindi erano persone che non potevano più dare niente al mercato del lavoro. Eh, questi sono temi che sicuramente devono darci il tempo di dare risposte vere a quello che serve oggi, oggi eh, per l'Italia, per il lavoro e per l'azienda. Quindi taglio del cuneo, pensioni, eh, rinnovi contrattuali. Cioè, su questi temi dobbiamo essere uniti e far capire a questo governo, lo ripeto tra virgolette non politico, ma emergenziale, di dare queste risposte subito al paese perché abbiamo bisogno del potere acquisto dei salari altrimenti andremo incontro a una recessione davvero brutale.
1: Certo. Vede, onorevole, non ha potuto sentire integralmente l'intervista del segretario Capone, però si ritrova davvero in tutto in termini di temi responsabilità. Buon senso, ma tutte manca, parole. Scusate,
4: manca ancora un tema che non abbiamo toccato, ma perché c'è un tema ancora fondamentale, dove so che Capone è sicuramente all'avanguardia, insomma, sicurezza sul lavoro, anche lì serve finalmente un piano marzo, certo. Orlando deve in qualche modo darci una svegliato, una mossa, perché non possiamo più pensare che muoiano in media tre persone al giorno sul eh lavoro, sì. ecco, questo
1: diventa imbarazzante. Eh sì. I due nefasti, tre che ricordava anche Matteo Salvini sabato, tre morti quotidiane sul lavoro esatto. e tre ingiustizie dovute. È una giustizia che non funziona ma che ci auguriamo possa prossimamente essere cambiata a cominciare dai referendum del 12 giugno eh, onorevole abbiamo una chiamata in collegamento quindi grazie Roberto le linee sono state sistemate pronto pronto non abbiamo, non abbiamo più la, l'ascoltatore in linea. Se vuole richiamare, naturalmente le linee sono aperte. Allora torniamo sul concetto di. Pace, lei lo sottolineava anche onorevole, l'ha ripreso Matteo Salvini sabato, una pace che deve essere chiaramente quella delle armi, deve far tacere le armi, ma deve essere una pace che rimetta stabilità ed equilibrio tra cittadini e Stato, perché troppo spesso, ce lo ricordava anche Capone, i cittadini si sentono sì defraudati da uno Stato che è davvero... Bulimico in termini di gravame fiscale e di eccessiva burocrazia. È straordinario che una forza politica, la più longeva del panorama politico italiano, perché ricordiamolo, la Lega è questo in questo momento storico così difficile e così per- periglioso, riesca a interpretare questo concetto di pace su tutti i fronti. Quindi pace in senso geopolitico, ma anche pace in termini economici. Vogliamo dire due parole su questo e nel frattempo. Eh, Contattiamo anche Francesco. Verbaro.
4: Eh, ciò che sta avendo con questa guerra eh, è davvero incredibile. Cioè, noi viviamo oggettivamente, eh, viviamo oggettivamente una mancanza di strategia industriale. Noi pensiamo che siamo quelli che abbiamo se no, sempre detto di no al nucleare, no, no al, al tubo gas, no a no, tutto. Ecco, Questi no, questi no, eh, praticamente fanno sì che in qualche modo. Purtroppo oggi l'Italia non, ha, non riesce ad avere un fabbisogno, un fabbisogno unico e anzi autosufficiente. Quindi è inutile pensare che se noi pensiamo che possiamo andare alle armi in questo momento e a questa guerra, chiedo che non possa avere delle, dei risultati importanti. Cioè, oggi il costo energetico è aumentato tantissimo, le aziende non riescono più a difendere i posti di lavoro per l'aumento esponenziale della strategia industriale, quindi è oggettivo che serve in questo momento eh, dare delle risposte vere de- quindi dare risposte si può passare solo e esclusivamente tramite la pace quindi far sì che in qualche modo eh, si insiede al tavolino e l'Europa Draghi ma faccia capire anche all'America che quanto è determinante dei passaggi importantissimi per la pace credo che ha una rivoluzione non soltanto a livello, a livello eh, di benessere perché tutti speriamo questa questa, questo, questo sangue che si, che si sta spargendo ma soprattutto ha un effetto sicuramente importante per quello che riguarda appunto come dicevo poco fa l'economia del nostro paese
1: certo, certo, chiarissimo Roberto, abbiamo Francesco Verbaro in linea, no, non ancora eh, ci diceva il segretario Capone, su questo voglio sentire lei, onorevole poi anche Claudio Verzola uno dei rimedi doverosi, anzi forse probabilmente il primo per ristrutturare questo panorama diciamo un pochettino isterilito per usare un eufemismo è quello della prevenzione, e quello scusi della della formazione formazione che deve essere però anche prevenzione quindi formazione preventiva, apriamo una parentesi su questo, Roberto però mi dice che nel frattempo ha richiamato l'ascoltatore di Pocanzi ok perfetto, oggi abbiamo qualche problema con le linee ma ce la faremo
2: Pronto?
0: Oh? Pronto benvenuto. Non sono quello di prima, direi che però ho preso la linea. Io volevo okay. solo eh, appuntare una cosa. Dal 1990 il potere d'acquisto del salario medio italiano non è aumentato di niente, anzi è calato di 3,5 ah. punti. e mezzo. Bravi. Sono 25 anni che, eh, per cui noi ci troviamo praticamente a livelli di allora, anzi inferiori al 90. Le ore lavorate di un un lavoratore medio italiano sono 1500, ci batte solo la Spagna e e la Grecia con 1700, mentre invece le ore della Germania sono 1300 e loro hanno avuto un termine di guadagno altissimo dal 90 in poi. 25 anni che questo paese fa un avanzo, nel bilancio un avanzo primario, il che vuol dire che recupera più tasse di quelle che dovrebbe rendere sotto forma di servizi ai cittadini che non rende. Il tutto secondo me è determinato, primo, da quella operazione di Andreatta dell'81 che ha fatto in modo di mettere eh, il, nostro, il nostro debito pubblico quando viene venduto all'asta, tra l'altro, con un'asta che ha un sistema bestiale, perché non è parificato alle altre e ci costringe così a rimanere nelle mani degli usurai e oltretutto a uno spreco bestiale di quello che può essere la gestione di questo Stato che ormai non riesce più a tenere il conto. formato nel 1948, quando siamo nel 2022, ha avuto... Un si canna- è ribaltato dieci volte tanto, basta pensare che allora andavano in America col piroscapo adesso ci va in pochissimo tempo, ecco io vorrei sapere a questo punto qua se non è proprio un discorso legato all'istituzione di questo Stato che è diventata parassitaria per cui si viene a evidenziare un cuneo fiscale che ci sta ammazzando
1: grazie Grazie mille per il contributo, grazie anche per per i contributi che ci inviate tramite Whatsapp, anche alcune fotografie. Beh, Chiedo al segretario Capone, la differenza fra l'ordo e il netto è impietosa ed è davvero la cosa che più plasticamente rende rende l'idea di quello di cui stiamo parlando?
2: Lo renderebbe ancora meglio se avessimo la possibilità su quella busta paga che stiamo vedendo a video, se avessimo anche il costo azienda perché mm. lì c'è il lordo che viene dato al lavoratore quindi depurato della parte che va in contributi e in tassazione e il netto ma non è solo quello per l'azienda c'è in più la parte di contribuzione e di tassazione che, che, che paga l'azienda quindi ritorniamo a quel 46% che è un livello veramente eh, impossibile da sostenere il paradosso è che lo, lo ormai è fatto, è fatto noto insomma non è, non è un racconto ma un lavoratore italiano metalmeccanico specializzato preso il suo omologo con la stessa specializzazione in Germania il, lavora, il lavoratore italiano prende di meno del lavoratore tedesco e l'imprenditore tedesco paga di meno dell'imprenditore italiano cioè, mm. quindi noi paghiamo di più un, un lavoratore che prende meno soldi in busta, in busta in paga busta e questo è un, sembrerebbe uno simoro ma è una follia non è, non è uno simoro qui bisogna anche rimettere in linea quando parliamo anche di comunità europea perché poi c'è, c'è anche una responsabilità che ha questa, questa comunità oltre a misurare eh, come dire le, le più bizzarre dimensioni della frutta della verdura eh, diametri, di, e di e zucchine, zucchine copomere, e cose varie Perfetto, no? potrebbe incominciare a, a definire che siamo arrivati al punto che o questa eh, comunità ha una stessa politica fiscale ha una stessa politica estera, ha una stessa politica per l'istruzione e quindi ha retribuzioni pure simili e ha, come dire, atteggiame, atteggiame, ha, ha, ha regolamenti che possono essere applicati a tutti quanti. Se no, succede che per esempio in Ungheria un lavoratore medio lo stipendio medio di un lavoratore ungherese è di 450-500 euro che è completamente diverso ovviamente di quello che, che costa in Germania la, la, di qual è lo stipendio medio in Germania e qual è lo stipendio medio in Italia questo che cosa comporta? che il, il prodotto italiano è, più, è meno competitivo del prodotto ungherese certo. e quindi in questa globalizzazione folle le aziende italiane che fanno? Beh, vanno a produrre in Ungheria perché gli costa, gli costa semplicemente di meno allora anche qui eh, non è che possiamo sempre giocare eh, no, al, al ribasso e il ribasso non può avvenire sempre a danno del lavoratore e io dico neanche a danno dell'azienda certo. perché poi i due elementi della produzione in questo paese sono l'azienda e il, e, e il lavoratore e tutti e due devono avere rispettato ovviamente la retribuzione che meritano il capitale da una parte dicevamo e, il, e la retribuzione dall'altra noi anzi diciamo che il plus valore deve essere ulteriormente, ulteriormente diviso se, se, se produce effetti, effetti positivi la partecipazione dei lavoratori e la gestione delle imprese ma non possiamo più andare avanti Con questo modello modello di Europa.
1: Certo, chiarissimo. Abbiamo ancora 5 minuti. Onorevole, discorso formazione. Il presidente di Formatemp purtroppo è ancora impegnato in una riunione quindi ci raggiungerà in una prossima puntata. A lei un primo flash e poi andiamo in chiusura con... Claudio Verzola che rispetto al tema formazione e segnatamente rispetto all'ambito, a uno degli ambiti di cui si occupa, quello della cybersecurity ci può sicuramente delineare quella che è l'importanza delle discipline STEM, no? quindi scientifiche, matematiche, tecnologiche, ingegneristiche in un contesto, quello italiano, ne abbiamo parlato anche sabato durante la convention in cui troppo poco si investe e si spinge diciamo, la cote scientifica.
4: Beh, la formazione è determinante. Allora, noi l'accelerazione dei, del cambio mansioni, il cambio lavoro, in qualche modo che è avvenuto con il Covid, che sta avvenendo con, eh, con la cyber security, con, la cyber, con il, insomma, l'intelligenza artificiale, tutte queste, tutte queste azioni che stanno cambiando il metodo di lavoro. Ecco, noi non ci possiamo più permettere di non avere il personale adeguato alle esigenze che oggi ha, ha il territorio e il tessuto economico quindi questo sarà sicuramente fondamentale purtroppo eh, un, un, si viaggia in fase alterna in che senso? Noi abbiamo eh, alcune regioni dove i centri per l'impiego fanno un orientamento vero a quello che possono essere le esigenze del, del territorio e in altri posti purtroppo ciò non avviene, ma questo colpa anche di un'ampa ingestata, anche qui Orlando credo che che non stia praticando eh, in in, in nessun senso un'attività di rinnovamento dell'AMPAL dell'incisione dell'AMPAL che dovrebbe avere l'AMPAL nasce per la per la formazione quindi per avere per fare quel matching tra domanda e offerta e ciò invece eh sì. non, non, non avviene pensate che in Italia ancora oggi non, è, non esiste un sistema informativo lavoro cioè un sistema dove si può in qualche modo interciare la domanda e l'offerta del, del lavoro e oggi siamo ancora fermi quindi questo è un problema serio che noi stiamo vivendo e che purtroppo vedremo anche nei prossimi tempi poi fortificare quello che è, che è l'impatto scuola-lavoro voi pensate che oggi in Italia abbiamo bisogno di tantissimi istituti tecnici superiori eh, c'è tanta necessità di di, 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 di lavorazioni e di, e di lavori che in qualche modo non vengono praticati colpa anche di una cultura familiare che in qualche modo vede il figlio che deve comunque sia avere la laurea e invece si perdono così grandi opportunità di quello che potrebbero essere appunto questi studi tecnici superiori dove pensate che il 95% quando esce da un istituto tecnico trova subito un lavoro mm-hmm. e poi vi lancio, vi lancio una cosa insomma che ci tengo fa rabbia, fa molta rabbia che noi abbiamo 565 mila giovani che percepiscono il reddito di cittadinanza, questo reddito serve per comprare i beni sicuramente necessari, ma secondo me un giovane non può percepire un reddito del genere, anzi sarebbe il caso, come noi vorremmo fare come lega, far capire che questi giovani devono avere una dote, una dote come si usa in Lombardia, una dote per la formazione e per il inserimento sul mondo del lavoro. Ecco, quei soldi devono essere gestiti in maniera diversa. Ecco, questo credo che dobbiamo cambiare passo, dobbiamo far sì che la nostra nazione sia al passo dell'evoluzione e quindi in qualche modo eh, cogestire l'evoluzione che, che, che noi stiamo vivendo sul mondo del lavoro. Servono persone preparate, servono persone che in qualche modo possono rispondere alle, alle esigenze e alle efficienze che oggi servono alle aziende.
1: Fantastico, sempre sabato a proposito di energia si è parlato di governare la transizione, ecco questa espressione che ci ha dato lei invece di cogestire il cambiamento, di cogestire la modifica, la, la trasformazione anche in questo senso davvero rende, rende appieno l'idea di quello che si debba andare a fare. Che Senz'altro l'UGL con con la Lega, naturalmente per quanto concerne la parte politica in questo momento al governo, sta sta cercando assolutamente di fare e di far passare. Claudio, 60 secondi in chiusura eh, con te, non perché naturalmente il tema meriti 60 secondi, ma perché questo è quello che ci concede purtroppo il nostro Roberto in regia, 60 secondi sull'importanza delle discipline STEM.
4: Beh, questo sicuramente sono determinato. Uh, Riuscire ad ammodernare il paese
3: aumentando che... Ecco quelle che sono le soft skill dei, dei, dei nostri ragazzi che si eh, approcciano al mercato del lavoro e non solo, eh, quello di consentire una formazione continua professionalizzante anche per coloro i quali già sono inseriti nel mondo del lavoro e tenendo conto ecco di quelle che sono eh, le molteplici possibilità. Eh, di eh, diciamo, cambio lavoro durante la propria vita lavorativa eh, diventano fondamentali ecco, gli asset della, relativi alla formazione. Eh, se noi consideriamo ecco, semplicemente ecco, quello che è successo negli ultimi giorni in Italia che ha subito un attacco eh, informatico proprio perché ci troviamo in una situazione particolare che eh, tutti gli ascoltatori ecco, conoscono, i eh, principali siti delle istituzioni sono stati colpiti da un attacco eh, di DOS che eh, ha paralizzato le nostre, eh, i nostri siti non rendendoli agibili eh, e abbiamo da pochissimo introdotto in Italia un'agenzia che si occupa della cyber security che ha bisogno di eh, personale eh, specializzato, eh, ma non solo, le nostre aziende hanno bisogno di personale specializzato, spe- personale ecco, che eh, diventi un, un volano eh, di eh, conoscenza e che consenta al nostro Paese di tornare a competere non soltanto ecco, nei settori ecco, storici, tessile e quant'altro, ma anche nel settore dell'informatica che è comunque uno dei settori ecco, del futuro. E tra in anti, eh, per quanto riguarda l'economia globale quindi su questo certo. eh, credo che eh, le, le intuizioni del, del segretario Capone e dell'onorevole Durigon siano fondamentali se, eh, se si riesce a portarle avanti ecco, in tempi molto brevi anche perché diciamo eh, rubo 30 secondi. La, meno, eh, il meno, stime meno, di altrimenti
1: Roberto si inalbera.
3: Al 1,9%, diciamo dal 4,1 al 2,9%, 2,4% eh, a causa della guerra e soprattutto quello che è il discorso relativo alla nostra agricoltura che subirà un pesante. Eh, diciamo eh, una situazione pesante a causa della mancanza di fertilizzanti, fertilizzanti che vengono prodotti col metano il metano è aumentato e quindi diciamo ammoniaca e nitratto d'ammonio cominceranno a, a mancare. C'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di aumentare le competenze eh sì. e soltanto attraverso lo studio e la ricerca possiamo eh, costruire un'Italia migliore un'Italia anche più equa. E su questo sì, ultimo eh, inciso eh, può intervenire anche lo Stato, ecco, adesso si sta discutendo eh, del delegare de, diciamo, de, 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 de d'appalto, di come, diciamo, de, come revisionare la politica degli appalti sì. inter- nella pubblica amministrazione, magari togliendo gli, gli appalti al massimo ribasso, ecco, quella potrebbe essere una delle chiavi per cominciare diciamo, a creare un giusto valore al mercato del lavoro che non deve essere eh, un, un mercato alla ecco, al prezzo più basso
1: eh già, grazie, grazie mille, Claudio. Siamo in chiusura. Grazie a Roberto per aver proiettato anche il template di una locandina relativa a un evento di oggi alle 17.45 presso il Visitor Center di Ivrea. Ci sarà la presentazione di un libro di un libro eh, figurativo, di una graphic novel di Elisabetta Signetto. L'evento verrà eh, seguito anche e trasmesso in. In concomitanza anche presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l'autrice abbiamo detto Elisabetta Signetto, ci sarà l'onorevole Alessandro Gigliovinia che nelle Porediese chiaramente è il padrone di casa, una splendida occasione per promuovere il nostro territorio, la sua storia e le sue leggende a livello nazionale. Il volume è intitolato Regina IPA. Regina di Dubron quindi un altro piccolo semino di, di attenzione e di vicinanza della, della Lega e dei suoi rappresentanti al territorio e alla valorizzazione del territorio io ringrazio tantissimo il segretario nazionale dell'UGL Francesco Paolo Capone ci Paolo, ringrazio io. Paolo ci torni giusto qui assolutamente
2: sì interessantissimo ecco. anzi pure presto
1: Perfetto e noi ti invitiamo sin da subito. Vabbè. Grazie, grazie mille al segretario dell'UGL, grazie ai nostri Giulio e Roberto al timone della regia, grazie al nostro pubblico ci scusiamo per i problemi tecnici nel ricevimento delle telefonate. Non cambiate frequenza anche se siamo ormai in DAB perché i programmi della mm. vostra radio Libertà continuano.
2: Avete ascoltato Alto Mare.